0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到我找谢哥。嗨，各位，我们好久没有在空中相会了吧？因为最近呃，谢哥身体不适，好、哦，再加上学测前做量暴呃改作文批改的量暴增哦，所以就变成说啊、呃，没有办法在如期的啊、哦、每周。啊，定期的跟所有听众啊，在空中相聚这样。那今天我也是抓一个空档啊、哦，因为我们新的一季的招生季也开始了哦，所以我趁着现在跟所有的听众朋友哈，在空中闲聊一下。那刚好刚好，第一个想要跟所有的听众朋友分享，最近变天喽，好，所以请你们要注意啊，衣服要多穿一点不要像谢哥一样哈，感冒一个月都还没好。到现在还是咳嗽的很厉害，包括你们听我现在的声音就知道了，鼻音严重哈。那没有办法，看了很多次医生就是不会好，不然就是快好了，然后又严重起来，很烦很讨厌。但我觉得我们补教业好像有一个惯性，就是当你忙碌完之后，突然间空闲，获得一小段的空闲时间，就会生病。哦，这我屡试不爽，每年都要来一次。哈哈哈。OK， 那当然这个身体状况啊，我我已经尽可能想要控制，但没有办法，所以在此跟所有的听众朋友再说声抱歉啊，谢哥真的是太累了哈、哦，太累了。好啦，那今天想要跟所有听众分享的是时事题，好，什么时事呢？啊、呃，就是我们这这两天刚好爆发一个什么网红。殴打人的事件，<笑>好啦，那我的听众朋友应该都知道，我基本上不太喜欢蹭哈、哦、蹭一些啊、哦、最近的新闻，但这一则哦，我觉得我想要跟你们分享，为什么啊、哦？这个起因是两个人，一个是 Toys 啊、哦，那当然有些听众可能不知道我在说什么，哦、就是前那个电竞选手啊、哦，他曾经拿过世界冠军那个 Team。好、哦，这台北暗杀星，他是其中一个队员。那当然，前阵子他又卡了一个吸毒案，可以说是一个负面教材满满的一个网络红人。OK， 那另外一个人呢？这个好像是号称全台湾最有钱的 YouTuber， 好、哦，身家好几亿的那一种。OK， 那大家都是叫他，网络上都叫他什么？超哥，好像叫什么超派人生嘛？因为我没有订阅。我就是网络的新闻，各家新闻都看到哦。这个好像闹得很大，那闹得很大哦，就是那个超哥好像殴打殴打 Toys， 就是简称吸毒仔，好不好 ？OK， 好，简称吸毒仔，把他殴打到他的头部要去缝啊，很严重。然后一切都有录影存证，所以呢，当下我们的超哥好就被一现行犯给逮捕。好，那带走之后隔天五万元交保，这这些都具体事实了、啊、哈。那我们去聊一下史事，其实要多做一点功课了。所以我看了一下很多网络新闻，我其实对他们两个，我反而是对 Toys 这个频道我会去看一下，因为他有以前有一个节目叫《美食公道博》，我坦白说，他介绍他的口才真的还蛮好的，一点都不输给，我们这些补教老师。甚至还赢过嘞，我觉得，好还赢过我们。那说实话啦，他介绍的一些美食哦、喔，我个人九成都吃不起，因为他有一阵子介绍都是那些米其林的，实在太贵了。<笑>可是我发现哦、喔，下面的网络留言，谢哥会去看，哎、欸，其实挺他的还蛮多的。那即使他之后爆发了吸毒啦，还有好像还有诈毒。好像还有炸毒事件，他的人气不减反增。当然，前阵子他跟那个超哥就已经有一些恩怨了，好像是超派鸡排倒倒油的事件。所以我就去把昨天、前天他们爆发这个事件的散播出来的影片给大致看了一下。嗯，我先说我的立场哦。我在分享这个事件的时候，我立场也很直白的跟大家讲。其实你打人就是不对，基本上这种感觉就像是同学们、呃，未成年骑车，哪怕今天你被撞，你都要负担的肇事责任，更何况是你未成年又去撞人，错一定是在你身上的，意思是一样的。所以超哥这一次应该是躲不掉了。好，就是我觉得判刑应该是没问题的啦，你看现行犯嘛，对不对？录影那么多，大家都有录啊 ，OK。那再来打人就是不对，我觉得就应该多数人立场都差不多啦。那这个时候谢哥有一番的想法，想要跟你们聊聊。因为我看了影片之后，我觉得 Toys 他今天被超哥揍，甚至被他的员工围殴，我觉得他自己的部分也有问题。那当然哦，这个听众朋友，我们的平常心啦、啊，我们就闲聊嘛。呃，你可能也有你的立场。我有我的立场，我们以不战争为主，你就听听看，好吧？那我觉得他自己部分问题他也要去承担，当然在法律上可能没有责任，可是我觉得事出必有因。所以如果你们有兴趣的话，其实可以看一下他们录影的那些过程的对话记录，因为甚至都还有上字幕。坦白说，嗯，今天 Toys， 我个人认为他的问题点在哪里，就是他给我的感觉。是带有茶找找茬的成分在里面的，刻意的。好，比如说你去评判一个一家店家，啊，一个店家他的食物好不好吃，主人就在你旁边。我说实在啊，不要去。我觉得超哥说实话，他有钱啊，但他没脑袋。他牵扯到什么华人什么的，我觉得他太无聊，莫名其妙。所以我看一些留言会说啊，我超哥讲话都没逻辑。其实我这一点是很认同的。让我们实话实话实说有钱就可以任性了，好吧 ？OK， 今天不管什么人，你去到一家餐厅用餐，老板你也认识，那么他的东西不合你胃口，我们正常会怎么说？我们就思考这个点就好。我们会很大辣辣的说：“你这个饭有够难吃。”会讲这种话吗？或许有了，但那是多数，多数还是少我觉得那是极少数的。你会这样讲，那不就是带有刻意的成分？那正常我们的语言表达应该是什么？哎，超哥，你今天这个醋饭你要不要吃吃看？这个吃起来味道的感觉不太好哎。你你同样的意思，可是你表达的方式不同，结果是不是就不同？那我认为，嗯， t 托伊 s 他的聪明才智，这番话对他来讲是很容易就说出口的。可是他却没有选择这一番话去讲，反而是用很直接、很直接的方式去说。那如果是不认识的主人，我们会这样讲。我前面那一 part 就是很委婉的表示。那今天认识的，我们就可以这么直接吗？那我们就可以往回推，他们之前是有恩怨的耶。他们之前是有恩怨的前提之下。那么透 o y 今天又来这里，又可以又可以直接在老板的面前直接批判，那这个不叫找茬，这个叫什么？那我不认为它是一个剧本演出。如果是两个说好的剧本，那今天不会打到头破血流，还不会笨到录影存证。他可能就是，如果按照剧本的话，就第一个不要录影，然后第二个找人放话，把消息传开。然后可能再来一个拳赛擂台，就这样解决，两个人都赚到流量。但我发现并没有啊，所以我不认为它是一个剧本。那这个剧本有可能是单方面 Toys 设计好的，我会这样想。然后只是他也没想到超哥会真的动怒，而且真的暴打他一顿，甚至连他店内的员工都围殴他。我相信这个应该是 Toys 始料未及的事情，但事情就发生了嘛。事出必有因，我们回到源头。你今天跟你去一个跟你有过节的人，一个他的店家，他的店去吃饭，你何必讲这种话？再来，既然你跟这个人你已经跟他不好了，有不好的回忆的，你怎么还会特别过去吃呢？重点你还开直播。那你开直播又这这样嬉皮笑脸，不是很公正的评判。那其实，嗯，食物这些东西哦，它是很主观的。就像我之前在嗯某几集我介绍到彰化的一些我个人喜欢吃的店，可是你们之后去吃，不代表你真的会喜欢呐、啊。味觉得是很主观的东西呀、啊。所以哦，你把零零总总的所有的因素全部加起来，我觉得这个新闻值得我们去探讨。就是台湾现在的状况哦，好像没什么新闻。那一旦有新闻，特别是娱乐新闻，好多基本上一半以上都是网红。我不知道你们有没有观察到这个现象？真的啦，我觉得自媒体的时代几年前就来了，只是现在我发现，嗯，这这这样的风气真的是好事吗？我是觉得我们看频道，嗯，各取所需啦。那娱乐性效果占比较大没有错，可是尽量哦，有些负面教材、负面频道那些人哗众取宠的行为，我不建议我的学生们去支持或看。哎，真的是这样子的。其实你把拖曳者频道看久了，他总会有一套自己的理由去合理化自己的行为。那其实说真的啦，他以赚流量为主。走在路上的时候，他又不认识你。你网络上酸他，他根本不在意啊！你在酸他下面留言，你疯疯狂跟他对干的时候，同学他一直在赚你的流量哎！你没有想过这问题吗？那超哥，我觉得啦，人红是非多啦，他自己本身有问题。为什么？我们常讲嘛，人红招嫉嘛。所以 Toys 绝对不是笨蛋，他有事没事干嘛跑去你的店吃饭？这就是我个人推论啦、啊。或许 Toys 有他自己的一套剧本。只是没有想到这么严重，那结局当然打人就是不对。那我觉得偷子本身自己也是一个有问题的咖，所以哦，常跟同学说，哦，在自媒体爆发的年代哦，你们在看任何频道的时候，特别在你们年纪还小的时候，你们不知道什么叫分辨。我跟我跟你们讲过一件事啊，几年前是不是有一个团体叫反骨？我那时候还不懂，我甚至在课堂上还推荐给所有的学生：“哇，这个频道真的好北兰，好好笑。”我在当下笑得很开心的时候，我还把它推广出去。可是我看久了，我发现一件事：第一个，它的内容没有营养；第二个，我笑完之后，我感到空虚。我到底为什么要花这个几十分钟来看这个片子？我不懂。甚至到最后，他们的内容除了没营养之外，我觉得还有点低级。那谢哥是说实话，在这一点上我很负责任。我想起我曾经在哪几个班级推荐过的，下一堂课我直接告诉我的同学道歉。我说，身为一个大人，身为一个老师，不应该去推荐你们看这样的频道，这是我的错。那我也希望啊，今天啊，不管你有没有接受谢哥的道歉，但是这个频道我不会再支持，我也不希望你们去支持。你看那个孙生的样子，看着就很讨厌。如果说你把他当一个艺人来看，我讲一句话，他的才艺在哪里？干话一流，要赢过他的干话也很难。可是他的才艺在哪里？今天什么叫做艺人？第一个，你有才艺；第二个，你透过你的才艺，好，然后达到可以让观众、让听众获得他要的娱乐效果，他的内心感到充实、感到满足、感到放松。好啦，那我们把这些网络红人的才艺拿出来看。讲实话，有几个有才艺。然后他们透过累用这样的方式去累积群众，透过流量来赚钱，赚了一定的身家之后，嗯，回馈社会的部分在哪里？还是持续的走他们频道那一股歪风，然后不断的去再。累积更多的流量，赚更多的钱，这样真的是好事吗？我觉得这两个人今天爆发这个事件呢、哦，其实你们都应该深思，包括谢哥也是一样，我们都要应该要去想，台湾这个社会啊、哦，真的是变了，你不觉得有点像网红治国吗？好比说，我以前也看馆长，可是我早就不看了。以前馆上讲话很呛，我觉得好 man、好帅，干什么都敢讲，脏话满天飞也不怕人家告。然后讲的每一套都很有自己的说法。坦白说，我以前很欣赏他，这个同学一定都不知道。可是后来我不看了，政治色彩太浓厚。他现在基本上已经变成嗯民众党的人。那当然，他打的旗帜是什么啊？就是推翻蓝绿。我觉得这出发点很好。我一开始也是。白色力量了，我也是科粉了、哦。当然，我在前几集有讲过，蓝牌多那一集我已经讲过，我基本上不会再支持柯文哲了。打算有一天来录个我的想法给所有的听众哈、哦。当然，我的听众，如果你是科粉哦，你基本上也可以表达你的立场。好，民主社会就是这样，你尊重我的想法，我也尊重你，我们没有必要为此而吵架。包括我在脸书上的发文也是一样。好，我没有要特别引战，我们彼此尊重。好，那民主投票下来的结果就是这样啊，最后柯是不是输了？好，然后甚至他还变成老三，也输给侯友谊。那我今天不谈这个。那馆长这个人，他以前是绿的，然后没多久被开枪，是没有人知道中间发生什么事。后来他就变成支持侯友谊，然后蓝白河有机会的时候，他要促成，想要去促成蓝白河，他的声量很大。然后到最后蓝白破局，他直接确定了，他就是转到科身上。年轻人，你们可能会觉得他不错，他有想法啊，但是在我的眼里，嗯，你的声量有没有可能你的论点去误导了很多的听众？这就是我想要跟你们说的。呃，每个国家都会有网红，请问，请问。自媒自媒体发达的年代，网红有没有社会责任？我觉得有哎。你们甚至都比艺人还要出名哎，那为什么没有社会责任？所以今天他们两个人打架，再加上馆长他的有一些不堪入耳的词汇，我搞不懂为什么挺他们的人那么多。那当然，我以前也挺他，我不会去否认这件事。只是我觉得好在我没有跟班上同学去推荐他，为什么？因为听久了，你们会不会也变成这样的人呢？会不会呢？我不知道。可是我觉得自媒体的力量很强大，甚至我课堂上有跟你们讲过，你们任何一个人都有机会成为网红。那前提是什么？第一个，器材不用高级，简便的就可以了。第二个。你敢说，你敢讲，你敢演，你敢哗众取宠，你就会红。注意啊，流量不分正负面呢、啊，负面的也有流量啊。所以我说啦，在这个年代，人人都有可能成为网络红人、网络明星，你们也可以。但谢哥哦，不支持。坦白说，我不喜欢啊、呃、这样的情形持续下去。你看。今天超拜人生好像是超拜人生这个频道吧？那我看完之后，其实看了几集，我发现一件事啊，讲的好像都是头头是道，可是你把他那些头头是道的道理，把它拨开，内在是什么，内涵是什么？那或许我相信很多人跟我是一样的，看完几集就笑完就好了。你觉得他？会在意吗？他不在意，他只在乎你有没有看嘛。我也是透过网络新闻去调查他的背景，才知道嘎的他的身家这么雄厚。那么他今天做出这样的事，甚至新闻的片段我有看到，他根本毫无悔意呀、啊。他说：“如果再给他一次机会，他一样会用他的超派铁拳揍爆头一次。<笑>那”那好了，回来。年轻人，以后你会不会当爸妈？你看完这一则新闻，你要在你的小孩子旁边说：“我觉得超派讲的真好，这种人就欠打，打死他！”小孩子从小被你灌输这样的观念，以后真的出现类似的情形的时候，你不是教唆他犯罪吗？你不是鼓励他犯罪吗？这是好榜样吗？炫富那一块，我已经觉得不是好榜样了。今天又爆发这样的事件，其实。前面好像就有一个地沟油，是不是乱倒油事件嘛？我我觉得它价值太高，然后太自以为是，所以顺便也跟所有的听众朋友分享，包括现在在听的徒儿们，你要记住啊，在社会上身段柔软是很重要的。或许当下你气不过，可是，一旦冲动你就输了。请记住谢哥的这句话：一旦冲动，你就输了。为什么我会把这个概念传递下去？因为以前谢哥就是这样的人。我他差的也不是有钱人，我也不知道我以前的我多白痴。我就觉得讲话大声就是赢家，我就是要当那一只出头鸟。谁知道我没有一次学乖，每一次都跌跌撞撞，然后发生了很多鸟事，最后还不是一样自食恶果。所以后来这十年来的学生都听过我讲一句名言啊，谢哥信奉一句话：信实那得永生啊，有没有听过？信实那得永生哦。为什么？当我今天在带一个概念的时候，我常举一个例子：假设待会全班你们听完我的课程觉得很不爽，下课五六个男生要包围我，那谢哥会怎么做？要围殴我？我说啊，第一件事。我会先跪下，跪,跪下之后，我会跟所有的同学们说：“同学，抱歉，刚刚谢哥错了，讲话太冲了，是我得罪你了，不好意思，请原谅谢哥的无知。”那当然，此刻你一定会觉得：“干操熟拉，垃圾呸！”好，这五六个人在我身上吐口水，呸呸呸呸，笨手。同学听，我不会反抗，我不会去反抗，我为什么要去激怒你？你已经在生气了耶。你理智线已经快断了，我又再去讲来啊，更我他插的从来都不是 one by one， 我都是一打六的过来，看我怎么打死你们！天哪，那冲突不就开始了？那你们觉得我有胜算吗？我又不是叶问，更所以我说同学，今天我跪在地上，然后我甚至抱着你的大腿，不断跟你磕头，那一刻你打不下去，你只会说操出来，一脚爆踢开，笨死走开！好啦。一群人，你们很开心的，你们成为赢家，你们走了。谢哥是输家吗？我会丢问题让你们去想。我是输家吗？我不觉得我输，哎，我活下来了，<笑>我活下来啊！所以我个人曾经有发生过一件事，我课堂上不知道有没有讲过，就早餐店事件，<笑>早餐店。呃，那一天我可能那个来心情不好，那我穿着尖头鞋去买早餐，因为我买完早餐之后我就要出门了。结果呢，我要进去这一间早餐店的时候，发现只剩下柜台最靠左边的一个位置，所以我要从最外面走到最里面。结果呢，刚好一个彪形大汉，大汉，好健身房的应该是教练，挡住我的去路。那我就跟他说声不好意思，先生借过。哇，他没听到哎、欸！我讲话这么大声，他竟然可以没听到。我讲了第二次，先生，第二次我就带一点情绪了，我说先生借过，他还是没听到哎、欸。Oh my god！ 于是我怎么做呢？我不跟他讲话了，因为没有意义啊。讲道理他不会听嘛，所以我就不小心冲撞了他。撞了一下他的肩膀，然后用我的尖头鞋不小心后面的脚跟哦踩到他的脚，他痛的直接转过来瞪我，然后我就说拍谁？我刚刚跟你说借过了，但你好像不理我，我就坐在我的位置，好，我拿了那个什么那个那个什么 menu 啊，然后在我的餐点点完，点完之后呢，我就拿到柜台去，当然此刻。我就是隔着他的身体拿给老板，没有再碰触他，但是我也不撩他。那他的情绪就不断上来，他一直朝我这个方向看，<笑>超好笑的，一直瞪我。那我怎么做呢？记住我刚刚教你们，信属啦，得永生啊！所以谢哥啊，<笑>谢哥就看着他。然后微笑，哈哈哈哈哈！徒儿们，你想象我微笑的脸，一定会很想打我。所以我说，回微笑可以化解所有的尴尬。我不尴尬，尴尬的就是你。<笑>然后他整个怒气就上来哦，他怒气上来哦，在所有的人面前，包含老板、老板娘，他直接干给我三字经。哦，那个三字经连发合起来，可能变成十字经。整串的，然后他在骂我的时候，我相信你们应该会期待谢哥下一步应该会怎么做。好啦，不用你猜，我刚刚已经把答案跟你们讲了。谢哥直接微笑带过，我从头到尾就看着他一直傻笑，但是我没有摇头。我觉得摇头，我当下的反应是什么？摇头下去，我一定会被打。第二件事情。我已经把我的手机放在那个什么桌子底下，我已经按好了 110， 而、oh, 我那时候住的地方，警察局离早餐店走路一分钟就到。我已经按好 110， 剩下就等播出。因为我已经盘算好，如果他打我，我会把我手机丢给旁边的客人，我会按下去说帮我报警，警察局在后面。这是我当下脑海闪过的一些念头，而我也做好准备了。只是我的脸部表情对着他一直微笑。好啦，<笑>那他点完，他也是点完餐，但他外带，然后走到门口去，然后我这个也带有一点挑衅，所以你们不要学我，我就跟着我的头就跟着转向外面看着他，他就手指着我一直骂，一直骂，但是因为此刻那个门已经关起来，我就听不到他骂什么，我就微笑的更厉害。<笑>我跟你讲。他一进来拿完他的餐点要离开的时候，转头骂了我一句 “loser”。哇哦，我又是微笑带过。<笑>所以同学，此刻你一定会很想打打谢哥，拍谁？我就是这么白目。那我都没有去还嘴，我也没有，更不可能去动手。我没有打算要跟他吵。那么今天只要谁先动手，谁就是错的。第二个啦，我是一个社会观察家了，我很喜欢做一些事来看一下现场的反应是什么。那我这样做完，我发现一件事哦，台湾人有些时候很热情，对不对？台湾最美的风景是人情味嘛。可是当天我感受到的叫冷漠。当他一开始在店里面疯狂飙我十字筋的时候，没有一个人出来制止他，老板、老板娘就在他面前，也没有阻止他。完全没有，就任由一只疯狗不断对我飞。那我今天修养，我不觉得我修养很好，只是我知道我打不过他。那个彪形大汉全身 muscle， 哎，又高又快，对不对？我干嘛？我找死啊，对不对？只是我也发现，也没有人要停我，甚至我可以合理推断了，当然应该是所有的呃那个什么。客人都不知道发生什么事，而觉得他莫名其妙。那么他莫名其妙，更应该有人出来制止，特别是老板，不是吗？只是我觉得没有，而且事实就是没有。好了，那这一趴，如果今天我就跟超哥一样呢，我跟他对干，我还会输哎。昨天他们两个打头一斯是被围殴到那个头破血流哦。我看新闻好像这个第二天的时候。那个店内的员工就要去警察局报道，因为超哥一个人跟他干不可能去打到他头部缝了好多针，好、哦，所以应该有一些员工有涉案。OK， 所以哦，真的是机会教育啊，就是你们慢慢长大的过程当中，你心中要有一把尺。然后第二个，有些时候其实你们也要相信古人的智慧，吃亏就是占便宜，你逞了一时之快，你逞了一时之勇。那你今天也上了社会头条、社会版面，然后再加上你是靠流量为生吧？或许你的事业很大，但你今天愿意当一个 YouTuber， 不就代表多多少少对你的人脉建立，然后对你未来的事业是有帮助的？那么你今天这一块，我相信应该是毁了一半以上哦。那退役是更不用讲啊，因为。他的刑我确定了嘛，要到三审，然后他又贩毒，他躲不过了，所以在台湾服完那个刑期之后，他应应该八九不离十会被遣遣散回香港，可是他也没在怕啊，那香港还是可以继续拍片啊，所以嗯，怎么讲，特卫时间被打这一顿哦，我相信啊，我也希望你们所有的听众朋友，包括徒儿们，眼睛睁大一点。他也不是一个好货色，然后我们真的非得看他的频道来取乐吗？这也是我想要跟你们分享的，就是这两个人已经不会再看了，除非新闻刚好转载他的一些影片，那就刚好看到，那没话讲。因为我不想要替这些人再去给他们赚流量了，我不想再做这种事了，包括馆长也是一样。所以哦，今天谢哥这一集其实有点沉重哦。为什么我们的生活中要被这些网红给控制呢？为什么我们的生活中都充满网红的新闻呢？我不知道你们有没有一个感觉，就是一堆网络女神、网红女神，可是你会发现叫不出名字，然后身材很好，脸蛋漂亮，我不觉得这这是一件好事，我甚至觉得这是一股歪风，歪风你们懂吗？叫不出名字。好，那回归一个点，你的才艺呢？所以有点颠覆谢哥的想象了。现在，什么叫艺人？你要一技之长啊！你的才艺在哪里？其实我觉得一半以上都看不到哎、欸，真的真的都看不到。这一点我是觉得所有的大人们。我们有义务去对一些啊还未成年的小朋友去讲的话，其实网络这一块哈、哦，我觉得的确要设置一些分龄的年纪年纪，然后分龄的管理，我觉得是有必要的。你本质不坏，你有没有可能看了这些频道，你有样学样？这就是我想讲的。所以今天爆发这样的新闻，刚好我也可以表达我的概念给你们听，然后也要记住。冲动会误事，这一点请不要质疑谢哥。任何大人们，他们成长过程当中，我们一路上的跌跌撞撞，八九不离十都跟我们的冲动有关系。那么，趁着你还小，你也只是高中生，好不好？情绪是可以控管的，然后脾气是可以修炼的，内涵是可以累积的，才艺是可以建立的。这几句话送给我所有的听众朋友，好吧？好了，那今天就闲聊了。那也希望哦，所有的听众朋友保重身体。最近感冒的人真的很多，我足足一个月都还没有好，这应该是我史上感冒最久的一次。好了，那谢谢你们，感谢你们的收听。那希望下礼拜我这、呃、身体状况好一点，事情没那么多，我们就回到每个礼拜的空中相会喽。各位，那我们今天就到这里啦，拜拜。